0: Ahojte, volám sa Dawson Jones, ako Tomáš už predstavil a tiež povedal, že som z Nitry ďalekej. A hodinka, nie je to ďaleko. A som, slúžim tam ako kazateľ a, a tam máte rodinu, ako Tomáš povedal. Tam máte celú uh, rodinu, zdialenú hodinu a jednak cez priateľstva Jednak cez spomínanú církev Bratská, to je denominácia, ktorej patríme, ale aj ten externi tiež. A, takže som rád, že som na takejto rodinnej návšteve, aj keď nedávno som bol. Som strašne vďačný, že ste nám požičiali Henželovcov ráno. Ja som veľmi rád sedel a veľmi, veľmi pomohlo sedeť pod Tomášovým a, vyučovaním a pod slovom. A, takže ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme, že ste nám ich požičali a henželovci unavení z rôznych ciest a tak ďalej. Ako Tomáš povedal, budeme pokračovať sérii, ktorú ideme toto leto, aj to séria v prísloví a dneska bude téma. Seba Sebaovládanie. Sebaovládanie. Tak začnem otázku, neviem, či máte niekedy skúsenosť, že je rozpor, je rozdiel medzi tým, čo viem a medzi tým, čo robím že no, také frustrujúce, ja toto viem, tomuto verím a potom robím úplne to niečo iné. Napríklad, že si poviete, že dobre, príde dovolenka, potrebujem fit, lepšie vyzerať, tak po osmej nebudem jesť zlé veci, ale potom sedíte niekde, kamo si si daj burger, a zrazu viete, viete, že naozaj, to, možno aj doktor vám povedal, že by si nemali, ale si poviete, že dobre, že zajtra si nedám, teraz si dám. Hej. Alebo možno ste študent a už ste treťak a viete, že by ste mali každý deň dve hodiny venovať tej práci, lebo na konci bude ova lepšie, príde koniec, nie ste na tom dobre, ste hore tri noci v kuse, alebo možno pár rodičov, ja toto veľmi dobre poznám, sa dohodneme z Loro, nebudeme im púšťať rôzne YouTube a Frozen 26 krát, ale budeme, sa im, budeme, im, budeme ich viesť k nejakej takej tvorivej činnosti a budú kresliť. A potom vystrahujú, ja prídem unavený domov o 5. a pustím im Frozen, lebo je to zlé. A niektorí, viem, že sme nasledovníci Ježiša. A sme si možno povedali x krát, že keď začnem svoje ráno, tým, že otvorím písmo a chvíľu meditujem, tak úplne inak sa mi nastaví deň, ale potom, keď pozráte spätne, tak vidíte, že skoro každý večer si do pomoci hore a ráno ledva stíhate na autobus. Takže rozpor hej, medzi tým, čo viem a medzi tým, čo robím. A teologička Katka Knechtová to napísala v pesničke Pehy, na dne krátera stále zúperia telo s hlavou, hej, že telo robí, in- viem, nerobím, zápasíme. To, čo možno nechceme pripustiť, je, že naozaj to, ako žijeme svoje životy, to sme my do istej miery. Hej. To ako moje zvyky, moja disciplína alebo nedisciplína, naše rytmy života, tak žijem svoj život. To som ja. Jedna spisovateľka Annie Dillard povedala, toto nechceme si priznať, Často spôsob, ako trávime svoje dni, je predsa spôsob, ako trávime svoje životy. Máme v hlave, že sme zdravý človek, ale keď sa pozriem, ako žijem, jem tie burgere, hej, toto si ťažko priznáva. My sme naozaj tvorení, alebo tvarovaní svojimi rituálmi, svojou liturgiou, by som mohli povedať. Moja litúrgia života, to je moje rytmy života, oni nás tvarujú. Ja určite chcem, aby ste ma zle, zle nepočuli, to, čomu veríme, je strašne dôležité. To, rozmysl... inač by som tu nestal a nevyučoval. Len chcem povedať, že v našom západnom svete, veľmi racionálnom, to, či sa vieme ovládať, je strašne vplyvné. Často sa to nepriznávame. To, ako žijem svoj život. A príslovia sa venujú tejto téme. Biblia sa venuje tejto téme. Príslovia jeden, ktorý komentoval príslovia, voľadal, že to je jedna z najväčších tém. Či viem odložiť to, čo chcem teraz a spraviť múdre, ťažké rozhodnutie. Či sa viem ovládať. Je to veľká téma v prísloviach. Nazvali sme to schopnosť zručne žiť. Človek, ktorý vie zručne žiť, sa vie ovládať. A tak sa pozrieme na to v takých troch častiach. Rôzne príslovia pozrieme. Jednak prvá Nebezpečenstvo seba neovládania. To je zlé. Po druhé, tréning seba ovládania. Ako v tom rásť. A po tretie, cieľ a zdroj seba ovládania. Ja sa pomodlím, ja sa troška tak so, so svojich dôvodov vedujem tomuto asi 4-5 mesiacov, čítam rôzne, vid- pre mňa to je veľká téma, ťažká téma. Ja Není som v tomto expert, som v tomto úplne že začínajúci, že vôbec vnímam, že to je problém. Tak chcem sa pomodliť, možno ste so mňou, modlíme sa spolu, nech nás prísloja a múdrosť, ktorá tam je, nech nás vedie, nech nás vedie Duch Svetý. Pane, vieme, že to je problém a niekedy, uh, možno nie, niektorí z nás sú si vedomi toho, že to je dlho problém, zároveň nevieme, čo s tým a snažíme sa rôzne meniť svoje zvyky. A, Prosíme teraz, nie len aby si nás učil, ale aby si nám možno aj ukazoval naše srdcia v inom svetle, aby si nás aj premieňal, My veríme, že ty nás dokážeš premieňať v momentoch. Tak aj chceme, aby teraz prišla nejaká premena aj našho rozmýšľania našich srdc potom nech to má ovoci aj v našom živote. Amen. Amen. Takže... Ako Tomáš povedal v úvode, múdry šalamún je moje viacero prísloví pripísaných. Vyučuje svojho syna, vyučuje zároveň nás, chce nás uviesť do múdreho spôsobu života. A, a niekedy to robí tak, že povie, toto je ako toto. Že tento problém, tu je obraz, ktorý vám to vystupuje. Múdri ľudia to robia veľmi dobre. My tak jednoduchší, múdry človek povie, a ten náš komplikovaný problém prirovnajú k tomu nejakomu obrazu a zrazu, aha, už tomu rozumiem. A Shalomún e, to robí e, s, s týmto problémom sebaovladania. Najprv sem 25, 28, tu tak troška zakotvíme, prirovnáva ovládanie k tomuto. Hovorí, mesto zbúrané, bez hrade, to je muž, čo sa neovláda. Hej. Alebo naopak povedané, ak sa nevieš ovládať, tak si ako mesto, ktoré nemá hradby. Dobre, tak si predstavte staroveké mesto, kde, nemajú, kde mesto, ktoré nemá hradby, čo? je nechránené pred útokom. Hej. Aké útoky? Nejaké zlodej? nejaké nepriateľské vojská, nejaké divoké zvery. Nechránené. Príslovie hovorí, človek, ktorý sa nevie ovládať, je nechránený. Je takisto bezbranný ako, ako tieto mesta. Každý problém musí v strehu ako keby riešiť. Predstavme si, že žijeme v takom nejaké dedinke, nejaké hlininé domčeky, žiadne múry. Stále musím byť v strehu. Počul si to? Čo to bolo? Nie je to hyena. Alebo hen tam. Vidíte to tam? Čo to je? nejak nepriateľ sa blíži? Alebo počiaste? Čo to je? Stále musíš byť v strehu. Stále musíš čakať. Nemáš múry okolo seba. Dúfaš, že keď to príde, budeš mať do síl, že nebudeš spať akorát vtedy. Toto je to, pri, to prirovnanie. Podobné, hovoríš, podobné to je s človekom, ktorý sa nevie ovládať. Všetko rieši, keď to príde, snaží sa, ale nemá nastavené múry v svojom živote, nemá nastavené hradby. Si, si ľahko e, napadnutelný, si nechránený. Ak nevieš ovládať svoju chuť, do, do jedla zničí svetlo. Ak nevieš ovládať svoj jazyk, alebo hnev, rýchlo to oľutuješ. Ak nevieš ovládať svoje sexuálne túžby, zničíš si vzťahy. Ak si impulzívny, nerozvážny, tak spravíš rýchle rozhodnutia. Ak nevieš povedať ľuďom nie, tak chodíš všade zbesený, aby si všetko to, čo si slúbil, naplnil. Toto je ten obraz. Človek, ktorý nemá hradby. Ale zobáte si našu dedinku, že by sme tam postavili hradby. Mám fotku, sice veľmi nevidíte, tu sú hradby, tu je také, to je, tam je to mesto, toto je z prstenou, Minas Tirith, neviem, to po slovensky, Polovsky viem, ale po, po slovensky neviem. Takže, tuto už sa nemusia o hyeny bať, budú mať problém sa dobiť, hej, už majú systém obrany. Systém obrany a to príslovie nám hovorí, že človek, ktorý sa vie ovládať, ktorý má disciplinovaný život, je ako mesto, ktoré už má systém obrany. Je bezpečné. A v, v kresťanskej tradícii už stovky rokov sa hovorí k tomuto k t- takýmto zvykom, že duchovné disciplíny. To v Biblii nenájdeme, ale, ale nájdeme všetky tie disciplíny. A možno tá fráza je zvláštna, jednak obidve slova, duchovné aj disciplíny, duchovné, si predstavujeme niečo tak v oblačikoch, také, čo sa netýka veľmi môjho obyčajného života, ale oni sa práve že veľmi týkajú našho obyčajného života. Disciplína je, aspoň mne prípada také negatívne slovo, disciplíny a, a, a asi aj hej, prikyvujete. Hej. Není to vôbec, je, je to o zvykoch. Mohli by sme to povedať, toto to som ja napísal, takže to nie je nikde v Biblii, ale že sú to zámerné zvyky, zámerné zvyky, ktoré nás postavia na cestu premeny Duchom Svetým. K tomu sa ešte vrátime, ale sú to proste zvyky, zámerné, ktorým si budujeme ten múr. Tak iba sa chcem spýtať, že či by si povedal o sebe, že máš tie múry vybudované, žiješ disciplinovaný život, máš dobré rytmy života a ak Vím, že viacerí, tak sa troška smieť, usmievate. Ak ste povedali, ak ste odpovedali toto otázky, že ups, nie úplne, tak, tak ste tak, ako skoro všetci ostatní. Málo kedy nájdeme človeka, ktorý žije disciplinovaný život. Príslovia 16.32 nám hovoria, že to je to veľmi zácne, keď nájdeme človeka, ktorý žije disciplinovaný život. Lepšie je ten, čo sa ovláda, než ten, čo dobije mesto. Tak zase niečo s mestom, ale iný obraz. Hej. Predstavte si nejakého hrdinu. Nejaký Achilles, alebo Jan- Janošik, hej, alebo Tony Stark, hej, Iron Man, ktorý vie a on vie dobiť mesto. To je strašne vzácné pre jeho tým, alebo zbojníko, alebo už a to je strašne vzácné a toto príslovie hovorí čo? že by sme mali byť viac ohromení človekom, ktorý vie ovládnuť seba ako, ako človekom, ktorý vie ovládnuť mesto. Alebo inak povedané, že, že väčší frajer je ten, čo vie ovládnuť nepriateľa sebe ako nepriateľa mimo seba. Prečo je to tak ťažké ovládnuť seba? Prečo je tak ťažké si usporiadať tie rytmy života? Sv. Augustín ktorý má veľmi dobré meno, podobné ako môj syn, ktorý sa práve narodil. Čítam ho teraz veľa. On povedal vo svojich vyznaniach ak poznáte to dielo, on povedal, že máme problém, že máme neusporiadané lásky. Že to je náš problém ľudský. Máme neusporiadané lásky. Inými slovami, že niektoré veci milujeme viac ako by sme mali ale neusporiadané lásky. A ak sa tvoj život zdá neuprataný, ako je mne niekedy, Nedisciplinovaný, že ja mám úplne chaos. A Augustin hovorí, je to, to ináč klam. Ty máš veľmi usporiadaný život, len ho máš usporiadaný tak, podľa toho, čo miluješ. Máš veľmi usporiadaný život, ale podľa t- svojich neusporiadaných lások. Lás- 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 Ďakujem. Ďakujem. Čiže... Biblické sebaovladanie je o tom, že usporiadáme naše lásky do správneho poriadku. Vtedy budeme, budujeme múr, ktorý nás chráni. O tom sú duchovné disciplíny. Pod, ideme na tú druhú vec. Dobre, toto všetko si poviete, stále súhlasím s tebou, ale stále neviem, aj netuším, že jak sa posunúť, tréning sebaovladania. Ako mám v tomto rásť? Ja keď počujem slovo sebaovádanie, si predstavujem nejakého hrdinu, super hrdinu že má nejaké obrovské svaly, sily vôle. Proste v tej správnej chvíli povedať nie. Super hrdina, hej? A vieme, že vôľa je ako sval, vieme ju cvičiť, hej? Ale jednak Biblia, jedna kresťanská tradícia a určite aj psychológia, nám hovoria, že keď sa chceme naučiť ovládať, tak nejde len o to, ako mám silu vôle, dokonca tá nás vie dosť ľahko zradiť. Ale oveľa dôležitejšie, aké mám zvyky. Aké mám zvyky v mojom živote. Príslovia 14.14 14 hovorí o týchto zvykoch. Že naše zvyky nás stvarujú. Vierolomný sa nasýti zo svojich ciest, a dobrý človek zasa z tých, tvojich, z tých svojich. Máme tu znovu takú, taký zmiešaný obraz, že tvoje cesty ťa budú krmiť. Hej? je také zvlášne. Vám myšlenie, to vám takto napísané, že srdce odpadlíka, ten, ten vierolomný, že srdce odpadlíka bude naplnené ovocím jeho spôsobom. A zase srdce statočného, bude naplnené ovocím jeho spôsobov. Že tvoje spôsoby, tvoje zvyky ovplyvňujú to, kým si. Že naša liturgia života, ako som povedal, nás ovplyvňuje možno dobrým smerom, možno zlým. A psychológia nám túto jednoduchú pravdu, myslím, že mám tamto zvyky, je, hej, že zvyky sú silnejšie ako vóla. Keď som čítal tie knižky, čo som, povedal, som bol strašne prekvapený. Možno pre vás niektorých múdrejších toto ja to, 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 to viete, ale som sa dopočul o, jeden chlapík, jeden psycholog, ktorý sa volá Roy Baumeister. Zistil niečo veľmi zaujímavé o, o tomto. Vola versus zvyky. Spravil taký experiment, že zobral hladných ľudí, takú veľkú skupinu ľudí povedali im, dlhší čas a potom ich dal do miestnosti a dal im na stôl, môžeš dať a také kolačiky, brownies, aby sme boli špecificky, veľmi dobré kolačiky. A dal, dal ich na dve skupiny. Povedal v jednej skupine, môžete jesť reťkovky, brownies, koľko chcete. Druhej skupine povedal, nemôžete jesť tie kolačiky. Nemožte. A to, čo, to, čo zistili, bolo zaujímavé, lebo po tej hodine, čo tam museli, tá jedna skupina proste, chodili tam, voňali to, hladní boli, ale nemoli to jesť. Museli využiť svoju silu vôle na to, že nejesť. Potom tieto dve skupiny presunuli do takej miestnosti a dali im matematický hlavolám, ktorý nemal riešenie, týrali ich, nemal riešenie a že skúste ho vyriešiť. A toto ma prekvapilo. To, čo zistili, bolo to, že tá skupina ktorá nemohla jesť tie kolačiky, to strašne rýchlo zdala s tým hlavolavom. Prečo? Lebo už nemali silu. Im došla sila vole. Im došla sila vole. A to, čo už posledných 20 rokov v psychológii je teraz bežné, že, že sa podkladá za posledné normálne, že naša sila vole má proste nádrž, ktorú vyčerpávame. A a, ak chceme budovať zdravé rytmy, tak najlepšie, čo čo môžeme spraviť, je použiť tú silu vôle na to, aby sme sa naučili niečo, aby sa stalo zvykom. Keď umývaš svoje zuby, každý deň vôbec nerozmýšľať nad tým, či by si mal, či by si nemal. A že budovať zvyky je najlepší proces, ako môže prísť premena. Že zvyky sú oveľa dôležitejšie ako ako sila vôle. Toto nepotrebujeme reďkovky a a kolačiky a psychológiu. Proste, keď pozrieme na na futbalistov, ktorí hrajú profesionálny futbal. Hej, teraz odmyslíme tých supermajstrov, ktorí sa narodili s nenormálnymi dobrými gémy. Ale normálny futbalista, ako sa tam dostal? Ako, ako, ako prišiel k tomu, že tak inštinktívne vie v správnom čase vystreliť výcvik? On má nejakú liturgiu života, či už tréning, kondičný, dobrá stráva, veľa spánku, aby mohol v tej chvíli zahrať dobre ten zápas, alebo huslisti, tiež majú svoju liturgiu. Aj? Ak si niekto hrali hociaký nástroj, tak viete, že prišli prstové cvičenia, prišli stupnice, cvičenie či ucha, či počujem, pravá ruka, ľava ruka. Toto, bol, toto sú zdravé zvyky, liturgia, ktoré prišlo k tomu, že môžu zahrať v, tej, v tom orchestri. Pri hovorí, vierolomný sa nasytí zo svojich ciest, Dobrý človek, za sa z tých tvojich. My všetci máme zvyky, ktoré nás formujú, ktoré nás posúvajú nejakým smerom, len možno si ich nevšimame. CS Lewis to napísal takto, že dobro a zlo rastú ako úroky z omeškaných splátok úrokov. Čiže rastú exponenciálne. Preto majú malé rozhodnutia, čo vy a ja robíme každý deň, taký nekonečný význam. Ten najmenší dobrý skutok dnes je strategickým záchytným bodom, z ktorého budete môcť o niekoľko mesiacov vykročiť k o akých sa vám predtým ani nesnívalo. Ak dnes neodoláte žiadostivosti alebo hnevu, stratíte horský hrebeň, železničnú tráť alebo premostenie, z ktorých môže nepriateľ neskôr spustiť útok, ktorý by bez nich nemohol uskutočniť. Čiže my máme každý, nejakú tu našu liturgiu života. Nejaké zvyky máme nabehnuté. Otázka je, že kam nás to posúva. Ktorým smerom. Zvykmi, zámernými zvykmi, tými duchovnými disi, disciplínami si budujeme té múry života. Tie duchovné disciplíny nikdy nemám, ako som povedal v nejakom spise, ale nám si ste vedeli, o čom rozprávam. Sú, sú tieto. Modlitbá. Čítanie písma, alebo hoci čo s písmom, meditácia nad písmom, učenie sa nastaviť písmo, učenie sa tichosti, vyznávanie medzi sobou, učiť sa byť vďačný, zastaviť sa byť vďačný, zastaviť sa a reflektovať na to, kde som, na to som s Božnosťou. Oddych, to, že si oddychnem, toto sú zvyky, ktoré nás posúvajú nejakým smerom. Potom tuto mám také, ktoré robíme spolu, hej, zromaždene. Zromaždene. Som rozprával s mojou manželkou o tom, že ináč dostať naše tri deti v nedelu ráno na nejaké miesto je strašne veľa práce, ale už sa to stalo zvykom a neriešime, či máme na toto dosatočne veľa síl, alebo nie, proste ideme. Je to, je, stalo sa to zvykom. A večera pánova ktorú zakoľujeme, robí spou spielania, oslava, štiedrosť. Toto sú zvyky, ktoré všetci vieme, že asi je to na niečo dobré. Aj keď človek tomu proste neverí, tak vie, že sa to robí, niekto to robí. Ale to, čo nám Príslovie hovorí, že naša liturgia života nás naozaj niekde posúva, nás formuje. Predtým, ako povedem k poslednému bodu, tak sa musím zastaviť, aby som jednu vec vyjasnil, lebo ak ste tu možno prvýkrát, alebo nie ste tu veľa, tak možno ma úplne zle počúvate posledných 20 minút. A si myslíte, že hovorím, že duchovné disciplíny sú spôsob, ako môžeš byť bližšie k Bohu. Proste, aby, že, že duchovné disciplíny zo mňa spravia lepšieho človeka, ktorý potom Boh potom príjme. Toto určite nechcem, aby ste počuli. Poprvé, duchovné disciplíny nás nevedia zachrániť. Dobre? Nás nejako nezachránia. Ak ste tu nejaký čas, tak dúfam, že ste počuli, viem, že ste počuli x krát, centrálnu zvesť Evanelia, že našou snahou, našimi skutkami, našou, našim sebaovadaním sa nevieme zachrániť. Hej? Že len milosťou sme zachránení. Pavol o tom hovorí x krát v svojich listoch, v Rímanom 11. hovorí takto, že ak tá záchrana je z milosti, tak neni zo skutkov. Veď inak by milosť už nebola milosťou. Tak keď sa bavíme o disciplíne, tak sa nebavíme o tom, že by sme sa tým nejako zachránovali. A druhé, keď sa bavíme o duchovných disciplínach, tak tiež sa nevedia urobiť lepším človekom. Sami o sebe to nedokážu. Nedokážeme, my ľudia sa nedokážeme proste zdvihnúť sami, sami sa zlepšovať Richard Foster, ktorý napísal veľmi dobrú knižku o duchovných disciplínach, to napísal, myslím, že aj v češtine, to napísal takto, že čo, čo je úlohou? Že duchovné disciplíny nás dostávajú na cestu Božej premeny, sami nás nepremenia, len nás dostanú na miesto, kde premena môže prísť. Abo by som to povedal takto obrazom. Zoberte si takú plachetnicu. Hej. A máme námorníkov. Máme námorníkov. Čo je, je ich úlohou? Pohnú sa oni bez vetra. Na plachetnici sa nepohne, nepohneš bez vetra. Aspoň nie tam, kde chceš ísť. Hej. Možno tam, kde ide voda. Nepohneš sa bez vetra, ale znamená to to, že oni sa oprú. A proste čakajú. Nie. Čo robia? Nastavujú plachty viažú úzly, skúmajú počasia, to vôbec nie je pasívny šport, to je strašne aktívny šport, tam vidíte, jak sa tam trápi. Oni sa nepohnú ani centimetr tam, kde chcú, bez vetra. Toto je to. Tie, tie duchovné disciplíny sú... Môžeme to prirovnať nastaveniu plachiet. My sami nemôžeme nič, ale ak tieto zvyky nie sú súčasťou mojho života, tak sme na tom zle. Nemáme nastavené tie plachty. Apoštol Pavol hovorí vo svojich listoch viackrát, a mal som oveľa viacej, som to musel iba dve vybrať, hovorí takým zvláštnym jazykom niekedy o tom, že Boh robí a my tiež. Do 8,13 hovorí, ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom umrtvujete, Skutky tela, budete žiť. To toto čítame, kdo umrtvuje skutky tela? Boh či ty? Strašne ťažko vôbec odpovedať otázku. Áno. Duchom umrtvujeme. On robí. My robíme. Alebo kolosanom to píše takto. Usilujem sa a zápasím s jeho mocou ktorá vo mne mocne pôsobí. Taký paradox. Ja zápasím ale z jeho mocou. Duchovné disciplíny sú zápas z jeho mocou. Kde nastavujem veci tak, aby Boh ma mohol premeniť. Aby Boh ma mohol posunúť na nové miesto. Teraz často sobotu ráno príde moja dôjročná dcerka Lulu za mnou že mi chce pomôcť spraviť práženicu. Má dva roky. Tak si vedete predstaviť, že keď ona pomáha s práženicou, tak tam škrupinky sú a trvá to dlhšie, ale ja jej dovolím, nech mi pomôže. Ona potom pridať aj kark povie, ja som spravila práženicu. Ale keby sme si to mali nejak matematicky rozrátať, že koľko, ko, aký podiel som mal ja a aký podiel ona, tak ako by sme to rozdelili. Že ja sa sa na 30, určite nie. 95 a 5, určite nie. V podstate ona nič nespravila. Ale zároveň ja chcem, aby to so mňou robila. Ja chcem, aby so mňou zažívala túto robenie prážnici. Chcem, aby raz mohla tú prážnicu robiť. Myslím si, že keď sa snažíme niekedy zmapovať, že koľko robí Boh, koľko my v tej práci, ak chceme to nejak rozložiť na percentá, tak sme, sme inde. Musíme hľadať Musíme hľadať takéto uh, príslove v Novom zákone, kde hovorí, nie, 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 ty, ty Božou mocou umecuješ, alebo ty Jeho silou zápasíš. Tak uh, chcem vás iba vyzvať také praktické jednej veci. Uh, jeden chlapí, ktorý o tomto píše, volá sa James Ka. A. Smith, chcete, tak si prečítajte jeho knižku, túto jeho meno. Um, on pozí, on vo, nás volá, že počujte, skontrolujte, ako máte nastavené plakty. Skontrolujte si zvyky vaše. A volá to, že liturgický audit. Hey, audit, kde je taká kontrola. A že pozrite sa na liturgiu svojho života a spýtajte sa, sami seba, tie moje zvyky, tie moje zvyky. Čo robia s mojou dušou? Kde ma posúvajú? Ja som... Toto začal pomaličke praktizovať, vlastne vždy robím vtedy, keď moja žena ma pošla. Počuje čas na liturgický audit. choť Tak som išiel pred pár týždňami. Som strávil pár hodín. A som sa pozrel na liturgiu mojho života. A som si uvedomil, že mám niektoré plachty úplne inak nastavené. Hlavne rána a večere, ak môžem troška konkrétne, rána sú pre mňa ťažké, lebo ma deti zobudia o 6. A hneď začínam svoj deň tak reaktívne, že dobre potrebuješ, čo potrebuješ, a, a zombík začína svoj deň. A potom, keď sa troška spamätám, tak chytím mobil, pozerám, čo sa deje, a som zistil, že toto je veľmi zlé nastavenie plachiet do dňa. A tak som sa rozhodol, že spravím takú radikálnu vec, že stanem 15 minút skôr ako deti. A, ale som si uvedomil, a to nie som prvý, tie duchovné disciplíny praktizujú stolky stolky rokov. Prvá církev uh, v prvom storočí, že keď mám 15 minút tichosti so slovami, tak duch môže robiť veci. Tiež som zistil, že večer, je to zlé, mileniáli, počúvajte, máme problémy s mobilmi a my, my končíme svoje noci s mobilmi a sme sa rozhodli s manželkou, toto sa nemôže ďalej stať, toto sú zlé zvyky. Ktoré, ne, ktoré nedovolujú tomu, aby Boh na nás robil a tak máme taký šuflík s nabíjačkami. Ďakujem manželke, nastavila tam jediné naše nabíjačky, sú v šuflíku a nedajú sa vyťahnuť a tam dáme mobily, aby posledné dve hodiny sme mohli zámerne nastaviť už tými rôznymi vecami. Hej. Tak naše, moje význanie, naše význanie, ale vyzývam vás, choďte sami, Možno ak sa stretávate v tých menších dvojiciach, trojiciach, možno s niekým môžete povedať, spravil som liturgický audit, potrebujem nastaviť plachty inak v svojom živote a vyznajte to. Posledných pár minút, najdôležitejších. Ciel a zdroj sebaobladania. Ciel a zdroj. Prečo to robíme? A musím vám povedať... Keby ste išli do Pantarej, nájdete veľa knižiek o sebaovládaní. Ale musím vám povedať, že toto není o, o tebe. Toto není o tebe. To je strašne dôležité. Je dosť zlé, keď sa nevieme ovládať. Je ešte horšie, keby sme sa naučili ovládať z nesprávnych dôvodov. To je veľmi zlé. Keby sme vyšlapali nejaký veľký kopec a zistíme, že sme vyšlapali Seba kopece. Sebaovládaní není o tebe. Čo je cieľ? Posledné príslovie, ktoré pozrieme 18, 10 až 11. Hospodinovo meno je pevná väža. Spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí. Majetok pre boháča je ako opevnené mesto. Javí sa mu nedostupná hradba. Posledný obraz aj s mestom. Opevnené mesto, múry. To bolo bezpečné miesto v staroveku, ale pevná väža to je ešte lepšie. Pevná veža je ešte lepšie. Tieto dve príslovia, t- 10 a 11, tá 11 nám hovorí, že každý z nás máme nejaké miesto, kde utekáme, aby sme boli v bezpečí. Ten, ten boháč, pre neho to je majetok. To je ta pevná väža. Tam má istotu. Ale týka sa to aj iných. Hej? krásny, si možno myslí, že v kráse svojej je ta pevná veža, alebo usilovný v tej svojej úsilovný. Vypracujem sa. Každý z nás má pevnú vežu. Naša liturgia život, života, naše rytmy do istej miery nám troška prezradzajú, čo je ta naša pevná veža, K čomu utekáme? Čo, čo vidíme? Kde sme v bezpečí? Znovu sme pri Augustinových neusporiadaných vyslovať, vyslovať, lások, láskách. Alebo inými slovami, že milujeme niektoré veci viac, ako by sme mali, že vidíme, že v niektorých veciach máme väčšiu istotu, ako by sme mali mať. Ale múdry človek, ktorý sa riadi prísloviami, vie, že na vrchu poradovníka našich túžov patrí hospodin. Cieľ sú usporiadané túžby. Cieľ je bázeň pre, pre hospodino. Môžeš späť na ten verš, chvíľočku. Že jeho meno je tá pevná väža. Biblické seba je o tom, že usporiadame naše lásky do správneho poriadku a kým nemáme tie lásky v správnom poriadku, tak nikdy nenájdeme spokojnosť, po ktorej túžime ten augustín to potom povedal tak, že pre seba si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočíne v tebe. seba Sebaovádané nie je o tebe. A jediný človek, ktorý toto naozaj pochopil a dokonale žil, bol Ježiš Kristus. Jediný človek, na tým, co sa rozmýšľal, ktorý dokonale si usporiadal svoje lásky, svoje priority, svoje rytmy života, bol Ježiš. V Izaijašovi je takto opísaný v 11. kapitole, že z Izaihoho pňa vzíde na to lesť a z jeho koreňov vyraste výhonok, to je, to je Ježiš, spočine na ňom duch hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a hospodinovej bázne. najmúdrejší človek, ktorý kedy žil. A v bázni pred hospodinom bude mať zálubu. Nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania Nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul. Jediný dokázal udržať lásky usporiadané a Boha tam mal na prvom mieste. Dokonale bol poslušný otcovi, lebo mal báze pred ním. Dokonale podriadil svoje lásky k otcovi, aby bol bohoslavený a aby sme my boli spasení. Kvôli jeho poslušnosti. Kvôli tomu, že on usporiadal to, čo má robiť a bol stále poslušný jeho ocovi, my sme našli spasenie. Kvôli tomu išiel na krič za nás. A náš cieľ v našom sebaovladaní je, aby tento Ježiš bol oslávený. A náš zdroj, odkiaľ čerpame na tú silu, je tiež Ježiš. Ja chcem na záver priblížiť, ako to vyzerá takými dvoma príbehmi, dvoma kon- takými kontrastami, dva prístupy. A neviem, či si pamätáte zo strednej školy tie bajky grecké o sirenách. Viete tie sireny, tie také morské panny, ktoré krásne, zvodné a nádherne spievali a potom námorníci prišli a oni požrali hej? tie sireny. A sú dva príbehy v gréckej mytológii, jeden je Odysseus, Pamatáte si ten príbeh? Čo spraví uh, Odysseus? Odysseus povie, priviažte ma k sťažňu stiaž, a prikáže námorníkom všetkým, že zapkajte si uši, vtedy keď budú spievať, tak nech vás nepočujete a keď ja budem prosiť, bol taký zvedavý, tak svoje uši si ne, nezapchal, keď ja budem prosiť, aby ste ma pustili, proste ma nepustíte, n- n- nemôžete ma počúvať. No a ak spamatáte, tak to vyšlo. Hej? Celkom sa to podarilo. To je jeden prístup. A myslím si, že disciplinovaný život, poprosím ďalšieho, to je jeden prístup. Treba mať stratégiu, ale myslím si, že ovoľa hlbšie, keď hovoríme o nastavení plaché, keď hovoríme o tom, že Duch Svetý má niečo robiť, je druhý príbeh, ktorý poznáme z gréckej mytológie. A druhú stratégiu zvolali argonauti. A čo spravili? Rovnaký problém, sireny ich zvádzali, ale úplne iný prístup. Oni si našli veľkého speváka známého, ktorý sa volal Orfeus. A Orpheus povedali, počuj, keď prídeme tam, tak ty vyťahni svoju harfu, svoju gitaru, ty vyťahni svoju harfu a spievaj tým tvojim hlasom veľkým. A, a m- m- musíme počuť tvoju piesen viac ako ich pieseň. A to je to, čo, čo sa stalo. Prišli tam a Orfeus vytiahol svoju líru a začal hrať nádhernejšiu piese. A úplne tá piese Siren sa stratila. Čo sa tam deje? Deje sa tam niečo hlbšie. Namiesto toho, že sa zviazali ruky, sa zviazalo srdce k niečom. A potrebujeme, aby, aby Ježiš a obraz toho čo Ježiš pre nás spravil, bolo to, čo nás volá k tomu, aby sme si usprávali svoje životy. Ježiš nám dáva svojou smrteľu pies- nové srdce, ktoré chce počúvať túto pieseň. Ježišová výzva pri sebaovadaní není, že prestaň, ale poď ku mne, zaučím ťa lepší spôsob života. Hospodinovo meno je pevná väža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí. Tak budeme sa modliť. Potom, keď sa domodlíme, budeme spievať pieseň, ktorá má túto metaforu tej, tej pevnosti, že si mojou skrýšou v čase búroke nemám síl, si mojim hradom, kde sa cítim v bezpečí. Že potrebujeme, aby nás Ježiš viedol k tomu, aby sme tie lásky mali usporiadané, aby náš život mohol priniesť jemu slávu. Môžeme chvíľku v tichosti sedeť, ja vás potom ukončím a potom hudobníci môžete nás viesť lírov v piesni. Pane, prosím teraz, aby možno aj v tejto chvíli pre niektorých taký krátky liturgický audit, kde sú z naše zvyky, ktoré ktoré nás posúvajú nesprávnym smerom. Možno pre niektorých, ktorí ešte nenasledujú teba ako spasiteľa, záchrancu, to možno výzva podriadiť svoj život tebe. Že tam je najväčšia sloboda. Ty si nás zachránil. Prosím, aby teraz sme mohli počuť tvoj hlas aby som podriadili svoje myšlenky tebe.